0: Januar, Februar, März, April. Gyms sind voll abnehmen, jeder will. Mai, Juni, Juli, August. Hier beginnt längst schon der Trainingsfrust. September, Oktober, November, Dezember. Und dann? Ach Mann. Das Verfetten fängt wieder von vorne an. Und alle Januar, Februar, März, April. Gyms sind voll abnehmen, jeder Karvel. will. Und Mai, Juni, Juli, Juli August. August. Hier beginnt längst schon der Trainingsfrust. Trainingsfrust. September, Oktober, November, November Dezember. Dezember. Und dann, ach man, das Verfetten fängt wieder von vorne an.
1: Oh,
2: <lacht> Herzlich willkommen beim Good Games Podcast. Freunde und Freundinnen. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Ich glaube, es ist die Folge 97, aber ich kann mich auch irren, ich weiß es nicht, aber ich glaube, plus minus stimmt das schon irgendwie. Das ist absolut korrekt. Ja. Sehr gut, Gino. Perfekt. Mm -hmm. Schön, gut, dass ihr alle gezählt. wieder dabei seid. Schönes Intro. Was ist das Origina Was ist Original? In Was ist das Original von dem Intro? Ich glaube, das ist die Jahres...
1: Heißt es die Jahresuhr von Rolf Zukowski? Ja, ich weiß nicht, wie, so. der, wie das Lied an sich heißt.
0: Vielleicht heißt auch Januar bis Dezember von Rolf Sukowski. Irgendwie sowas. Also einfach. Irgendwie für, sowas.
2: Für Kinder, damit sie Monate äh, lernen, quasi.
1: Ja. Kennst du das nicht, Gino? Das Original?
2: Nee. <lacht> Kenne ich tatsächlich nicht. Ich habe ja als Kind. Ach, krass. Also, ich hatte ja keine Kindheit, krass. deswegen weiß ich nicht, was in Deutschland, was man da so für Rituale hat als Kind, was man da so hört und sowas. Ich hatte,
1: hatte generell Kindheit. keine Kindheit. Ich bin 16 Kindheit.
0: auf die Welt gekommen. Ich bin so geboren. Nur ist im Gym. auf. Ich bin äh, mit 1,96. Auf der, auf, der auf der Bankdrückbank ist er geboren, geworfen <lacht> worden. Musste sofort seinen ersten Maximalversuch machen.
2: <lacht> Wissen die wenigsten. Ja. Ich bin, ich bin groß und fett ja. geboren okay. und dann war ich plötzlich ja, einfach da. Äh, nee, aber schön, äh, schönes Intro, Tim ist natürlich dabei, Tim Hennisch, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, danke.
2: Gerne und äh, Jonas Küppershaus ist natürlich auch mit dabei und äh, meine Wenigkeit, wir haben Tee mitgebracht für euch. Ähm, Teilweise aktuell, teilweise äh, vielleicht schon, ich sag mal, nie alt werdend und wir würden gerne Fragen stellen, diskutieren und so weiter und so fort. Und wir hoffen, dass euch das alles äh, Spaß macht, ne? Äh, so wie immer. Und ich glaube, Jonas wollte anfangen, aber bevor Jonas anfängt, muss ich euch noch was erzählen, Jungs. Es ist nämlich etwas absolut oh. Sensationelles passiert, was niemand für möglich gehalten hätte. Oha. Okay. Wollt ihr es wissen? Okay. Was,
1: was ist passiert? Ja, nein. Haltet euch fest, bitte.
2: Haltet euch fest.
0: Okay. Ich. Aneinander. An, Kommen wir halten uns aneinander fest.
2: Ich. Du. Habe wieder angefangen. Du. Beine zu trainieren. Nein. Hey. Ich habe tatsächlich bitte was. Ich habe tatsächlich äh, dedizierte Beintage. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Aber ich habe tatsächlich die der Beintage. Ich mache auch, wie du, Tim, oka <lacht> Ach
1: was. Ja. Woher kommt dieser Lebenswandel? Bin mir nicht Ach sicher. Was, ich bin mir äh, nicht was sicher. machst du denn am Beintag? Ähm,
2: eigentlich, also das, was mir aktuell zur Verfügung steht. Ich bin aktuell nur im Hotel-Gym und auf Reisen ist es ja oft schwer, das richtige Equipment zu finden. Deswegen habe ich mich jetzt geeinigt auf das, was ich jetzt so machen kann. Aktuell sind das ähm, Kniebeugen, im Supersatz mit ähm, rumänischem Kreuzheben. Allerdings ein bisschen mehr die Beine gebeugt mit Po-Fokus. Danach habe ich äh, gestrecktes äh, mhm. rumänisches Kreuzheben. Also mit, äh, mit komplett gestreckten Beinen für die Hamstrings. Also auch gleichzeitig Flexibilität, aber Hamstring. Dann mache ich das mit Wadenheben als Supersatz. Und dann mache ich ähm, Bein, also im Ausfallschritt das hintere Bein strecken. So ein bisschen für den Hüftbeuger und äh, so Adduktoren, ich weiß nicht, ich kenne die Übung nicht, aber das ist auch so ein bisschen für die, für die Adduktoren, in den, für den Sidesplit und dann mache ich noch ein bisschen die Taube und äh, ja, das, das sind so aktuell meine Main-Übungen und äh, ja, das fühlt sich tatsächlich gut an. Also es fühlt sich wirklich... Ziemlich gut an. Ich kann die jetzt nicht krass überlasten, weil ich nicht mal einen Rack oder Langhandel oder sowas habe, aber allein, dass ich die Übung mache, ähm, ja, fühlt sich besser an, als ich dachte. Sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch dazu und herzlichen
0: Glückwunsch auch zu 10 cm mehr Oberschenkelumfang äh, in den nächsten <lacht> zwei bis drei Wochen.
2: Ja, ich bin da, ja, so ein bisschen, das ist schon ein bisschen scheiße, aber gut. Naja, das wollte ich nur kurz erzählen, weil das für mich äh, tatsächlich sehr unüblich ist nach den letzten zwei oder drei Jahren, ich mache auch nicht viel Volumen, also vielleicht ein Drittel von dem, was ich Oberkörper
1: mache, aber naja, es ist, ist tatsächlich ziemlich gut, macht Spaß. Was man selten hört vom Beintraining. Das ist absolut richtig. Aber absolut richtig. sehr schön, freut mich und du trägst ja vor allem jetzt Badehosen, deshalb äh, die sind vielleicht ein bisschen ähm, einfacher zu tragen als Jeans, wo die Beine irgendwann nicht mehr reinpassen, deshalb äh, toll. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Klasse Entscheidung, Gino. Vielen Dank. Sehr gut. Dankeschön. So. Ma mache ich
2: aber auch tatsächlich, weil ich auch viel, also zumindest in Vietnam und so und jetzt hier auch, auch wandern bin und so und viel unterwegs bin, laufen bin und so. Das heißt, so, es ist auch so halb Prävention und halb Flexibilitätstraining. Dann dachte ich mir, ja, dann mache ich doch einmal richtig. Statt am Ende nur zwei, drei Sätze Beine, mache ich einmal richtig einen Beintag und dann, ja, mache ich da ein bisschen was. Also es ist so na, ist auch ein bisschen Prävention dabei.
1: Gut, gute Geschichte. Gute Geschichte,
2: blöde Geschichte. Sollen wir mit den Themen loslegen, Jonas? Loslegen wir mit den Themen. Los.
1: Möchtest. Hast du ein Thema mitgebracht?
0: Ich habe ein Thema mitgebracht und es schließt so ein bisschen an an ein Thema, was ich vor ein paar Folgen schon mal äh, mitgebracht hatte, wo ich so ein bisschen drüber erzählt habe, dass ich ja auch so ein bisschen psychisch Psyche im Strugglen bin. Aber das, sind wir das sind wir das nicht alle ein bisschen. Nee. Ähm, <lacht> und ich gemerkt habe, dass ich im Dezember ähm, mir ging es soweit gut, aber ich hatte Motivationsprobleme, gerade was so, was so ähm, ja, Job- bzw. Projekte an, an, anging. Ähm, was fantastisch läuft, wie immer, war das Training. Und mhm. ich mich dann tatsächlich frage: Ja, wenn Leute so in so ein, so ein Motivationsloch fallen, ja, und wenn die dann nicht quasi sowas haben wie so ein Training, wie bei uns das zum Beispiel ist, wo man sich dann dran hochziehen kann, wie es dann machen. Aber das wäre eine Frage auch gleich weiter an euch. Und ich lese tatsächlich gerade ein Buch, relativ bekannt, glaube ich, mittlerweile, vielleicht viele schon gelesen, Das Kind in dir muss Heimat finden. Das also, war so ein Spiegel-Bestseller, was so ein bisschen, ja, ist, glaube ich, von einer Psychologin geschrieben, äh, Stefanie mh. Stahl heißt die. Und da geht es so ein bisschen damit auseinandersetzen, so über, über Kindheitstraumata und so weiter. Aber so ein bisschen äh, ganz interessant, um sich so ein bisschen selber mit sich selber auseinanderzusetzen. So, worauf ich aber hinaus will, ist, dass tatsächlich sie einen ganz interessanten äh, Satz oder so ein interessantes äh, Kapitel geschrieben hat zu Trägheit bzw. so Motivationslosigkeit. Und sie das so ein bisschen verglichen hat mit dem so Massenträgheitsmoment oder Massenträgheitsgesetz. Ähm, ich fand nicht ganz akkurat, aber grundsätzlich wollte ich das so ein bisschen... Ähm, mal ummünzen und finde so einen Punkt hat, der es gar nicht so schlecht das ist. So Trägheitsgesetz, erstes Newton'sches Gesetz, das quasi sozusagen Gegenstand, ja, der ähm, ruht, ja, durch sozusagen äußere Kraft, Kräfte erstmal quasi in Bewegung gebracht werden muss, damit es in Bewegung kommt, beziehungsweise es auch äußere Kräfte braucht, um den Gegenstand wieder zu stoppen. Und mhm. das fand ich ganz interessant, ja, weil das ja letztendlich auch so ein bisschen ja, auf uns übertragbar ist. Dann ist ja, wenn man keinen Antrieb hat, dass man dann tatsächlich, ja, es auch immer mehr Kraft oder immer mehr äußere Kraft braucht, ähm, um einen sozusagen zu motivieren. Und da wäre jetzt dann gleich die Frage an euch, wie es dann ist, was das für Kräfte sein können oder ob ihr solche Situationen auch könnt oder beziehungsweise was euch geholfen, geholfen hat, weil ich glaube, da sind wir oder beziehungsweise ich in dem Fall nicht der Einzige, dem es gerade so geht, und vielleicht kann man da so ein bisschen drauf eingehen. Und das Gegenteil aber auch, wir bezeichnen das gerne ja, glaube ich mal, so als Flow oder Workflow, ja, wenn man erstmal in Bewegung ist oder Motivation für irgendwas hat ähm, oder an irgendwas arbeitet und das richtig gut läuft, ja, dass es tatsächlich dann auch erstmal eine größere äußere Kraft braucht oder ein Ereignis oder keine Ahnung was, was einen dann hindert daran, da weiterzumachen, ja. Und in dem Sinne finde ich tatsächlich schon gar nicht schlecht, dass sozusagen auf psychologischer Ebene ähm, das so ein bisschen in die Richtung geht oder in die gleiche Richtung geht. Hin zum, zum Trägheitsgesetz. Ihr könnt mir jetzt gerne, gerne auch sagen, was erzählst du da für einen Schwachsinn, Jonas? Aber ihr könnt auch gerne vielleicht berichten, ähm, ob ihr sowas auch kennt und ja, was man vielleicht da den Leuten ähm, mitgeben könnte,
1: ähm, da draußen, was man dagegen tun kann. Hast du denn, vielleicht, Johnny, willst du nicht mal selbst anfangen? Weil ich glaube, das ist eine Frage, wo Gino und ich auf jeden Fall noch überlegen müssen. Ich auf jeden Fall. Ähm, irgendwelche Kräfte, die dir spontan in den Sinn kommen, mit was positiv helfen könnte oder negativ?
0: Guck mal, da meldet sich jemand in Thailand mit dem Finger. Oh, äh, dann der darf da gerne was dann zu sagen.
1: Dann genau. schalten wir gerne wir, zu Bangkok. Wir Gino schalten Gino einmal nach Bangkok. Nach, nach Bangkok. Darüber. Hören Sie uns.
2: Ja, ich höre Sie. Vielen Dank für die Schalte. Ich befinde mich hier in Bangkok, es ist 19 Uhr. Und da, das ist schon <lacht> absolut richtig, Thailand, denn ich kann ja eine große, eine sehr, sehr große, weit entfernte externe Kraft mhm. äh, äh, berichten, die mir hilft und die ich weiß, dass die euch auch sehr, sehr hilft. Und zwar, falls es zählt, falls es zu dieser Thematik passt, es ist einfach Sonne. Es ist Sonne und die damit verbundene Wärme. Ja. Und ich weiß nicht, was es ist. Doch, doch, ich weiß schon ein bisschen, was es ist mit der Sonne auf jeden Fall. Wenn, du, wenn die Sonne da ist, ist auf jeden Fall ein bisschen höherer Serotoninspiegel, Dopaminspiegel. Äh, ja, wenn du gerade morgens so äh, Sonne äh, auf die Augen äh, bekommst, dann ist es auf jeden Fall etwas so, dass du weniger müde bist und dadurch motivierter und so weiter. Also das ist es auf jeden Fall. Und die Wärme. Ähm, dass du nicht vielleicht erstmal die, keine Ahnung, mit fünf oder vier Schichten erstmal bekleiden musst, um rauszugehen. Das ist einfach so eine Leichtigkeit und für mich ist es sau viel wert, wenn Sonne, also Licht da ist und Wärme da ist, für meine Motivation Sachen zu machen. <lacht> also sei es Sport, Bewegung generell, mich besser zu ernähren, mehr Obst zu essen beispielsweise. Ähm aber auch generell irgendwie produktiver zu sein. Deswegen ein ganz, ganz großer externer Faktor ist, habe ich Sonne und habe ich Licht? Und wenn ich in Deutschland wäre, ähm, da könnt ihr ja vielleicht auch ein Lied von singen, oder alle aktuell, ja, ähm, nach ähm, zwei, drei Monaten Dunkelheit, also so, wenn es so richtig, so wie jetzt, so Januar, in den Februar reingeht, ey, dann ist irgendwann, ist vorbei, da, ich, ich, dann, dann fehlt einfach dieser externe Faktor. Deswegen... Äh, hau ich auch im Winter immer in die Sonne ab, weil ich da einfach anderer Mensch bin. Das ist ein ganz, ganz großer externer Faktor von mir. Ja,
0: zählt natürlich vollkommen. Also ab, absolut. Ähm, ist natürlich die Frage in dem Fall, wie es nach außen hin als Tipp wirkt, weil das natürlich dann auch teilweise schwer umsetzbar ist. Ähm, für dich funktioniert es wunderbar und für dich ja auch quasi die, die Gelegenheit jetzt gerade. Ne? Du arbeitest komplett remote, ähm, kannst alles mit deinem Handy machen. Das heißt ja die für dich. Also es wäre ja quasi dumm, aber gerade, weil es, dir, weil es dir so viel gibt, wenn du die Chance jetzt gerade nicht nutzen würdest. Und ich merke das auch. Ey, jetzt gerade mal geguckt. Ich bin hergekommen. Gestern war ein furchtbarer Tag hier in Hamburg im Sinne von Grau und Regen. Und jetzt kommt gerade so ein bisschen die Sonne auf, raus. Und wir sitzen hier drin. Und trotzdem merke ich schon, wie das so das Gemüt erhält. Und gleich einfach trotzdem irgendwie, keine Ahnung, zumindest so 20 Minuten draußen zu sein, wie, wie krass das ist oder wie, was das mit einem macht. Also das ist schon, schon wirklich enorm. Und ähm, ich glaube, da geht es auch vielen so. Und das ist ja auch quasi so der, der Tipp, den wir ja auch schon mehrfach mitgegeben haben. Fuck, ich vergesse den Namen immer. Oh, Ron Hubb... Nee, wie heißt er noch? Haberm Habermann? Habermann, ne? Ich denke mal immer, Haberman, diese das ist dieses Teleskop. Aber ja, Haberman hast du ja genau. Der <lacht> ja tatsächlich auch sagt, ähm, morgens, als, <lacht> morgens als allererstes erstmal rausgehen, ähm, tatsächlich Licht auf die Augen. Da fragst du dich aber hier in Hamburg, ja, ist ja Schwachsinn. Also kannst du, da kannst du auch drei Stunden hier draußen spazieren gehen. Es ist, also... Du kommst nicht an Sonnenlicht und er sagt ja auch dann also eher ein bisschen länger, wenn die wenn die wenn die Sonne durch, leicht durch Wolken ähm, behindert ist. Mhm. Ja, aber hier ist die Wol nicht nur durch Wolken behindert, sondern ich weiß nicht durch was sie noch alles behindert ist. Also hier hast du keine Chance einfach Tageslicht zu bekommen und ah, ähm, aber, ja, ob wir es lieben äh, schlecht, wir schalten nochmal nach Thailand,
2: <lacht> aber praktisch gerade für den Winter und das habe ich auch letzten Winter oder als ich aus Thailand letztes Jahr zurückkam, habe ich mir eine Tageslichtlampe geholt und dann die morgens yes. einfach volle Dröhnung mit 10.000 Looks aufdrehen und dann na, 10, 20 Minuten na, damit arbeiten oder wie auch immer, einfach davor mit dem Gesicht, das ist als ähm, Substitut glaube ich auch sehr sehr gut geeignet einfach und super praktisch und nicht so teuer da wären wir doch bei einem super Tipp. Also das ist doch fantastisch, wenn man das sozusagen
0: ja, anders irgendwie substituieren muss, die Sonne. Ja, kaufen sich eine Tageslichtlampe und damit wunderbar arbeiten. Mache ich im Moment auch. Ich habe zum Beispiel ich auch, mein, ja. mein Zimmer, in dem ich arbeite, ähm, ist, da ist ein Balkon dran und tatsächlich auch ein Dach über dem Balkon. Das heißt, in das Fenster fällt umso weniger Licht, also selbst auch im Sommer, aber jetzt natürlich gerade umso weniger. Das heißt, da, da merke ich auch, wenn ich da morgens aufstehe, dann frühstücken gehe, Kaffee trinke und dann wieder ins Zimmer komme, um zu arbeiten. Ey, das ist wie, gefühlt wie Nacht. Und dann aber diese Tageslichtlampe, das, was die einem für Energie gibt. Ich bin ja auch ein großer Fan, Imitiert zwar nicht das, ähm, das Tageslicht, aber die Wärme. Bin großer Fan von, von, von Rotlichtlampen, äh, was die dir für, für geile Wärme im Gesicht geben und auch wie gut die deinem, deinem Kopf tun. Ähm, ja, also da das wäre tatsächlich vielleicht auch ein weiterführender Tipp. Ähm, wir schalten
2: nochmals nach Bangkok. <lacht> Noch einmal äh, Rotlicht. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie gerade so drin seid, aber kommen gerade nicht aktuell relativ viele Studien zu Rotlicht und äh, jetzt gar nicht ähm, auch für, für das Gemüt, sondern so für die äh, Muskeln, also Regeneration. Und äh, für Gelenke und für Muskeln und dass es irgendwie ziemlich geil sein soll, ist gerade nicht so, dass der heiße Scheiß. Und da gibt es auch diese Rotlichtkabinen und so, die jetzt auch teilweise privat dann verkauft ja, werden ja. und so. Das ist doch gerade so... Infrarot, ja. Ja, infra, ja,
1: Infrarot, genau, genau. Infrarot
2: ist doch gerade äh, mega im Kommen.
1: Ja, ein bisschen was ist da im Hinterkopf. Ich glaube, das... Uh. Da hatten bekannte Leute, von denen wir auch viel lesen, ähm, des Öfteren mal darüber berichtet. Ich glaube, die Idee war auch, weil Kälte ja eventuell den Muskelwachstum unter Umständen auch ein bisschen hindern könnte. Dann die Gegenüberlegung, dass Wärme das vielleicht fördern könnte. Boah, ich müsste aber lügen. Ich kann mich nicht mehr so sehr daran erinnern. Vielleicht waren da sogar leicht positive Effekte, aber müsste ich auch nochmal nachlesen. Aber ja, äh, auf jeden Fall interessantes Feld. Ähm, ja. Auch sowas wie Cupsize, äh, Cupsize ziehen, aber das macht jetzt nochmal ein anderes Fass auf. So mit Schärfe arbeiten und so ist auch spannend. Ja. Ähm,
0: ja. Aber das, das ist super spannend, weil das, da kommt es ja dann ein bisschen auch die Exposition drauf an. Ne? Also du hast ja bei der Rotlichtlampe eigentlich wirklich nur das Gesicht oder du kannst ihn natürlich auch in den Rücken, was auch übrigens mega geil für die Entspannung sein kann. Also wenn mhm. man mal einen verspannten Rücken hat, wir, ähm, Beschwören ja oder schwören ja immer auf die Schakti Matte klar, aber auch Rotlich kann, ne, wenn man sich da irgendwie hinsetzt mit dem, mit dem Rücken zur Rotlichlampe, kann gut sein, aber da hat man natürlich einen ähm, relativ kleinen Teil des Körpers ähm, unter. Rotlicht dann sozusagen, aber stimmt, Rotlichtkabinen es ja auch, wobei man bei Sauna ja zum Beispiel gar nicht sicher ist, ob tatsächlich zu intensive Saunagänge vielleicht auch das Muskelwachstum behindern könnten sogar eher auch. Weil
1: es eher Stressförderlich ja, ist. Genau, ja genau, wenn es dann
0: stressfördernd sein kann, je nachdem, ob es dann Stress fördert oder entspannt wirkt im ja, Nachhinein. Ja. Super super spannend, wie es also gerade mhm. wenn solche Forschung noch nicht so weit ist, ne? wenn dann am Anfang auch noch so unterschiedliche Forschungs oder Studienergebnisse dabei ja. rauskommen. Aber das wäre bei Infrarot natürlich super super interessant. Ähm, beziehungsweise für Rotlicht auch. Also ja, super spannend, aber auch da muss man natürlich auch wiederum rausfinden, ob das für einen selber was ist. Wie bei allen Regenerationsmaßnahmen ist es dann auch wieder so, dass man immer gucken muss: ja, passt es für mich, passt für mich nicht. Kann aber auf jeden Fall ein Tipp sein. Aber die Tageslichtlampe, das ist, glaube ich, ein ganz, 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 ganz heißer Tipp. Vielen Dank, äh, vielen Dank nach Bangkok für diesen Tipp.
1: Ich liebe es, wie weit wir vom eigentlichen Thema... Gerne. Nein, ich finde es,
0: find es geil, dass es quasi so in die, die Richtung geht und wenn man damit nur inspiriert und Leute sagt, ja, alles klar, ja, ich mache das und das vielleicht noch nicht oder das und das finde ich albern oder die dadurch dann inspiriert werden. Also, ja, warum nicht? Also, die Tipps gehen zwar bis jetzt in andere Richtungen, als ich <lacht> gedacht ja. hatte, aber es ist vollkommen, vollkommen, ja,
1: legitim, vollkommen richtig. Vielleicht ich habe nur so eine Semi-Meinung Semi oder Idee dazu. Bei mir ist es, glaube ich, viel mit, das richtige Umfeld muss da sein. Also ich merke zum Beispiel, dass ich auch hardcore am Prokrastinieren bin gerade. Äh, vor allem, wenn ich hier zu Hause auf der Couch liege und so. Ähm, und ich muss fast immer in einen Café gehen oder irgendwo anders hin, damit ich arbeiten muss. Und also für mich ist es viel so das passende Umfeld schaffen oder das passende Umfeld muss da sein. Und nichts, was mich zu sehr ablenken kann. Ähm, das wäre so, weiß nicht, ob man das jetzt als äußere Kraft bezeichnen kann. Wahrscheinlich nicht so richtig oder nur so semi. Aber das ist so eine Sache, ähm, was, glaube ich, generell viel passt. Wir haben ja auch schon viel über so äh, sozialen Support geredet, dass sowas bei vielen Zielen unterstützend sein kann. Ähm, ja, aber so grob irgendwie das richtige Umfeld suchen, für was auch immer für Ziele. Ähm, ja, vielleicht sowas?
2: Ich habe äh, spezifisch dazu was, also auf jeden Fall, dass man die richtigen Leute hat, meinst du wahrscheinlich auch, ne? dass die einen dann supporten und die sie für einen freuen und die mit einem Sport machen und so. Ich habe sowas in die ähnliche Richtung, nämlich auch wieder hier ein äh, Beispiel aus Südostasien, nämlich wie äh, günstig und äh, überall verfügbar Obst beispielsweise ist. Und das hatten wir, glaube ich, ja. letztes Jahr schon mal... Äh, gesprochen als du ja auch in Sri Lanka warst, Tim, du gehst hier raus und hast du an jeder Ecke überall saugünstig Wassermelone, ja, ja. Ananas, Mango, äh, alles Mögliche, äh, äh, andere Melonen und so weiter und so fort, äh, nimmst du die einfach mit für ein paar Cent und das äh, ist für mich einfach so ein Riesengrund, deutlich mehr Obst zu essen. Und wenn ich deutlich mehr Obst esse, habe ich weniger Bock auf andere Süßkram, der vermeintlich mehr ähm, Kalorien hat auf jeden Fall. Äh, und das ist einfach so ein Ding, der, der, das Hindernis ist aber so gering, zu sagen, ey, äh, ich hole mir was, für 2 Euro habe ich irgendwie ein Kilo Obst, habe es im Kühlschrank und dafür nichts anderes an, an, an Süßkram. Und das ist so ein großer Faktor, den man, natürlich jetzt nicht selber praktisch umsetzen kann, außer vielleicht zu Hause. Man nimmt den Süßkram weg und sorgt dafür, dass proteinreiche ähm, und kalorienarme Sachen wie Obst und Gemüse alt da ist. Ja, Aber so auf struktureller Ebene, wenn man sagt, okay, äh, die Sachen in Deutschland, Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und so weiter, werden günstiger, damit alle Leute deutlich mehr davon kaufen und mehr davon essen und äh, ja das ist, äh, dann einfach mehr konsumieren und da das Hindernis einfach geringer wird, das könnte man als politisches Ziel für die nächsten 15 oder wie auch immer Jahre dann definieren, damit Leute eben so ein vernünftiges Umfeld haben für vernünftige Ernährung und dass man sagt, okay, vielleicht werden auch Sportangebote günstiger, vielleicht zahlen mal die Krankenkassen auch was für die Förderung, von Gesundheit und nicht nur für die Reha, Reha, nachdem es schon fast in Anführungsstrichen zu spät ist. Ja, also das ist ja auch das Umfeld, mehr oder weniger, weil hier sehe ich ja auch, an jeder Ecke hast du hier einen Park, wo du äh, an Geräten was machen kannst. Und das sind nicht die besten Geräte, ja, aber die Leute machen was. Und Leute mit diesen 40, 50, 60, die gehen zu den Parks und die machen draußen was. Ja, also die machen an den, an den äh, Geräten was und die sind krass und die sind äh, äh, schlank und äh, die haben Bock auf Bewegung und dass man sowas auch im Umfeld dann einfach im, im ja, in der Stadt oder wie auch immer. Das ist dann hauptsächlich die Politik, sehe ich ein. Aber das wäre schön, wenn man auch in die Richtung gehen könnte, einfach in Deutschland oder auf der ganzen Welt. Ja, Be Bewegung gehört da einfach viel mehr zum Leben als hier,
0: ne? merkt man in vielen anderen Ländern. Hat man in Vietnam ja auch mhm. gemerkt. Ja. Und das ist, ja, das ist einfach krass, wie das. Und du hast schon richtig, also ich glaube zumindest, ähm, was das angeht, was Prävention angeht, da geht es jetzt schon mal zumindest in die richtige Richtung, gerade was auch die Gelder dafür angeht. Aber ja, wir sind immer noch eher ein, eher ein Reha-Land als ein Präventionsland und nicht nur von den Strukturen, sondern auch im, im ähm, ja, Geiste der Menschen, also gerade zumindest von den älteren Generationen, die lieber ja, quasi sich ja, dann rehabilitieren, als dann präventiv irgendwas zu machen. Ähm, da wäre halt nur zu hoffen, dass es für die zukünftigen Generationen dann sozusagen ja, leichter wird oder es besser in die Köpfe, Köpfe kommt. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt und ja du hast vollkommen recht dass so Strukturen oder Strukturen gerade politische Strukturen da auch äh, nur mit reingreifen können aber ich glaube auch oder ich hoffe auch dass da oder die Hoffnung ist dass da in zukünftigen Generationen ähm, man da schon ein besseres Bewusstsein führt. aber ja ist auf jeden Fall schwierig aber vielleicht wäre ein Punkt auch noch ähm, meinerseits gerade gerade wenn wir wenn man Strukturen anspricht dass es so, ist so alles immer leicht gesagt so sich Strukturen schaffen und Routinen schaffen ähm, aber wenn man es mal von der Perspektive ähm, ausgeht, dass du, äh, das steht übrigens auch zum Teil in dem Buch, wo ich eben schon drüber gesprochen habe, oder hat so sowas so, so ausgelöst, ähm, wenn es ist, wenn man keine festen Strukturen oder Routinen hat und jeden Morgen davor steht, alles klar, ich muss das machen oder mache ich das, mache ich das, du stehst jeden Morgen davor, neue Entscheidungen zu treffen. Das kann geil sein, wenn du generell entspannt bist. Nehmen wir jetzt mal dich, Gino, du bist jetzt vielleicht, keine Ahnung, jede Woche an einem anderen Ort oder jeden Tag vielleicht sogar an einem anderen Ort und musst jeden Tag für dich Entscheidungen Treffen, alles klar, ich gehe jetzt da frühstücken, oh fuck, wo rücke ich ins Gym? Gehe ich da Mittagessen, fuck, was mache ich dann und dann? Was mache ich dann und dann? Und das kann für dich jetzt oder ist jetzt für dich gerade mega geil, weil du grundsätzlich entspannt bist und nicht die, die Last oder den Stress von der Arbeit her hast. Aber für Menschen, die, die unglaublich gestresst sind durch die Arbeit oder durch, durch ihren Alltag und durch ihr Leben und dann quasi aber noch, was ihre Freizeit oder was, was, was die Tagesstruktur angeht, dann noch eine Menge an Entscheidungen treffen müssen, dann kann das zu einer Mehrbelastung an Stress natürlich führen und dann bist du, irgendwann, bist du irgendwann überlastet. Deshalb ist so dieser Tipp, was wir ja auch immer wieder geben, ja einfach ein Guter mit Strukturen und Routinen schaffen. Nicht nur dafür, dass wir durch Routinen schaffen, Sachen lange durchzuziehen, sondern dass wir auch durch Routinen schaffen, einfach weniger Entscheidungen treffen zu müssen, sondern vielleicht dadurch auch ein bisschen ja, für Entspannung sorgen zu können. Und wenn man das unter dem Gesichtspunkt macht und die Zeit dafür auch hat, keine Ahnung, morgens halt irgendwie einen kleinen Spaziergang mit einzubinden. Sei es kein Spaziergang, dann sind es 10 Minuten Bewegung oder 10 Minuten Mobilisation. Sei es dann äh, mittags oder nachmittags, sei es ein Powernap oder eine kleine Bewegung auch nach dem Essen, um da wieder ein bisschen in Schwung zu kommen. Sei es auch für Routinen, die man am Abend hat oder vor dem Einschlafen. All die Sachen können, glaube ich, dazu führen, dass man sich einerseits besser fühlt, aber andererseits auch vielleicht ein bisschen Entspannung in sein Leben bringt, weil man eben diese Strukturen hat, die man nicht jeden Tag wieder neu entscheiden muss. Und das kann für ja, Leute absoluter Nonsens sein, wenn man jeden Tag den gleichen Tag hat und den gleichen ähm, ja, Tagesablauf. Das klingt für dich jetzt vielleicht wie Horror in deinen Ohren, Gino, aber anderen Menschen kann das, glaube ich, eine, eine, ja, eine gute, gute Stütze sein. Und deshalb sind so, glaube ich, ja Routinen und Strukturen schaffen, wie man zum Beispiel Praxisbeispiel wäre jetzt mit dem Arbeiten. Gerade wenn man selbstständig ist oder selbst wenn man nicht selbstständig ist, selbst wenn man angestellt ist und merkt, alles klar, ich komme irgendwie nicht, ich sitze zwar am Schreibtisch, aber krieg nichts zustande. Ja, Und dann entweder mit mini kleinen ähm, Sachen anfangen, die man vielleicht ausarbeitet, auch wenn das erstmal Nonsens ist, aber man kommt so ein bisschen ins Schaffen, und wenn es jetzt zum Beispiel ist, wie bei Tim und mir, ja, wir sind jetzt selbstständig, haben auch so ein bisschen mit Motivationsproblemen zu kämpfen, dann ist es vielleicht, ja, sich einfach hinzusetzen, eine feste Zeit morgens, alles klar, keine Ahnung, ich mache einen kleinen Spaziergang, dann frühstücke ich, Punkt 10, setze ich mich an den Schreibtisch und wenn ich dann auch erstmal eine halbe Stunde nichts mache, ist scheißegal, aber ich sitze da und dann wird die Hürde vielleicht immer kleiner, dann auch wirklich ins Schaffen zu kommen. Und ja, vielleicht sind das so kleine Punkte, die zumindest ja mir gerade im Kopf helfen weil ich, gut, ich habe einen Stehschreibtisch, die Tageslichtlampe, ich mache die Tageslichtlampe an um 10, stelle mich erstmal an den Schreibtisch und dann, auch wenn es erstmal nur eine Studie ist, wo ich auch eine halbe Stunde brauche, weil ich ständig wieder abgelenkt bin, die ich dann lese, aber man kommt in den Flow und nur darüber schafft man es, glaube ich, auch. Und vielleicht könnte das so ein Tipp sein, so Strukturen oder Routinen
2: schaffen, ähm, die einem vielleicht ein bisschen Entspannung in den Alltag bringen. Das sind auf jeden Fall zwei, meiner Meinung nach, sehr wichtige Punkte. Zum einen, dass man die Frage ob man etwas machen sollte, was einem gut tut, zu eliminieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, sich nicht zu fragen, ob man es tun soll. Keine Option zu stellen, ob man sich bewegen sollte, ob man nach dem Aufstehen erstmal 1000 Schritte machen sollte, ob man Zähne putzen sollte, ob man früher ins Bett gehen sollte, ob man Sport machen sollte. Die Frage sollte nicht da sein. Die Option, etwas anderes zu machen, muss so weit wie möglich eliminiert werden. Das heißt, die Frage ist dann nicht, sollte ich das machen, sondern wie baue ich das in meinen Alltag ein? So, wenn es erstmal nur 5 Minuten Workout ist, auch wenn es erstmal nur, äh, nur, nur 2000 Schritte sind statt, statt 1000. Das ist ja erstmal egal, was ist, was das Ziel ist. Aber erstmal die Option, sich nicht zu lassen, nicht zu sagen, okay, es gibt noch was anderes, sondern das sind die Sachen, die mir gut tun, die ich machen sollte und wie schaffe ich das, in meinen mh, sehr stressigen Alltag einzubauen? Und dann schafft man das so langsam. Also deswegen, das ist für mich auch mit der wichtigste Punkt. Ich bin viel unterwegs, aber für mich gibt es keine Option, keinen Sport zu machen. Für mich gibt es keinen einzigen Tag, wo ich weniger als 12, 13.000 13 Schritte mache. Es, es ist keine Option. Und wenn ich viel unterwegs bin und viel reise und am Flughafen hänge, dann mache ich am Flughafen Schritte. Und wenn ich lande, dann gehe ich ins Gym und gehe da aufs Laufbahn. Ist mir, also ist es ist irgendwie geht das schon. Also irgendwie muss man das in den Alltag äh, bekommen. Und wenn man das geschafft hat, die Option wegzurationalisieren, dann hat man es auch geschafft, in den Alltag zu kommen. Und dann ähm, ist es auch deutlich leichter. Und das andere finde ich auch sehr schön. Irgendwas mit Plan. Irgendwas in. Das hat äh, Patrick, mit dem ich hier unterwegs bin, mein Kumpel. Der hat mh, minutiös fast, die Sachen geplant. Und der hat dann auch stehen, äh, 8 bis äh, 9.30 Uhr Workout morgens im Terminkalender. Und weil er stehen hat, macht er es auch. Und dann hat er 9.30 bis 11 Uhr ist Meeting und dann hat er 11 bis 12 Uhr ist irgendwie Flow. Das heißt, er sitzt am Schreibtisch so wie du und versucht halt, was zu machen. Es kommt nicht immer bei was rum, aber dadurch, dass er es im Terminkalender hat, macht er es auch. Ähm, und dann hat er auch stehen, 17 bis 18 Yoga und oder davor halt Entspannung. Und weil es da eben drauf steht äh, 18 bis 18.30 ist Entspannung, dann macht er das auch. Das heißt, dann legt er das Handy weg und äh, macht dann irgendwas anderes, meditiert, wie auch immer. Und das finde ich so wichtig viel, oder für viele eventuell auch sehr sinnvoll im Terminkalender eintragen. Und wenn es da steht, dann macht man es auch.
1: Sehr gut.
0: Ja, finde ich auch sehr, 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 sehr gutes oder sehr, sehr guter Zusatz nochmal und das ist ja auch, gerade am Anfang muss man sich halt sagen oder muss man auch dran denken, das wird wahrscheinlich nicht immer klappen. Gerade ein gutes Beispiel mit dem, keine Ahnung, zwischen 18 und 18.30 sagst du mal, okay, Handy weglegen, für Entspannung sorgen, das, das nimmst du dir vor und dann machst du es mal einen Tag. Und dann wird vielleicht ein Tag kommen, wo du es nicht machst und da sagst du dann wieder, ach oh fuck, ich habe es nicht geschafft. Und stattdessen da dann zu sagen, alles klar, dann bringt ja eh alles nichts dann machst du wieder am nächsten Tag. Dann sagst du dir am nächsten Tag wieder, alles klar, nehme ich mir wieder vor. Und umso weniger werden wahrscheinlich dann auch irgendwann die Tage kommen, wo man es dann nicht macht. Und wie du sagst, irgendwann integriert man das quasi sozusagen in sich selbst oder in, seine eigenen, in seinen eigenen Tagesablauf, dass es wie selbstverständlich vorkommt. Ich meine, das ist ja wie nicht bei allen, aber es ist wie Zähneputzen. Ne? Man hinterfragt das einfach nicht, sondern sagt dann man fühlt sich eklig, wenn man es zum Beispiel nicht macht. Und so kann es mit allen Routinen sein. Und wie du sagst, sind da manche Sachen dabei, die einfach die man nicht hinterfragen sollte, die man halt machen ja wirklich machen sollte für seine eigene Gesundheit, die haben viele noch nicht erkannt, aber das sollte auch das, um wieder zurück zur Prävention kommen, glaube ich immer noch mehr in die Köpfe rein, welche Sachen wirklich unerlässlich sind für die Gesundheit, die man dann auch noch besser schafft äh, einzubinden und ich glaube, ja, damit ist schon ja, ist viel ist viel gewonnen in die Richtung. Ja. Sehr gut. Ja, vielen Dank für eure Vielen Dank für eure Einschätzung. Das war der Podcast. Das war, <lacht> das war der, krass, jetzt so eine halbe Stunde mhm. über dieses Thema allein äh, gequatscht. Ja, vielen Dank ja, für eure Eingabe. Äh, Gerade
2: jetzt für, für den Anfang des neuen Jahres ist es einfach auch sau wichtig für Leute, die vielleicht jetzt so reinhören und dann vielleicht auch äh, motivationslos sind, Auch also mindestens was Bewegung und Ernährung und Sport angeht, ist es vielleicht auch ganz gut, solche Tipps mal ausführlicher vielleicht zu hören. Also, und dann ja. holen sich die Leute vielleicht eine Tageslichtlampe oder tragen sich das in den Terminkalender ein oder lassen sich dann keine Optionen mehr, ob man Schritte machen sollte oder nicht. Also, finde ich schon gut, dass, man,
1: dass wir darüber jetzt auch ausführlicher geschnackt haben. Ja, finde ich auch gut. Wir können ja auch, auch Ginos und mein Thema, also meins ist auf jeden Fall auch kürzer möglich. Äh, Gino, willst du erstmal weitermachen oder so? ich Uh, mach, äh, mach du erstmal gerne. Okay, meins geht, glaube ich, auch relativ schnell, ähm, wo wir so ein bisschen am Anfang des neuen Jahres sind und wir wissen ja, dass äh, so die Holiday Season die letzten Monate auch leider wahrscheinlich bei vielen dafür gesorgt hat, ähm, dass sie eventuell ein zwei Kilos raufgepackt haben und jetzt eventuell dabei sind, wieder ein bisschen die runter zu bekommen. Ähm, Habe ich mir gedacht, wir können ja mal über so ganz in meinem Kopf sind so softe Tipps, was man machen könnte, um vielleicht die Kalorienzufuhr ein bisschen zu reduzieren, weil wir wissen ja alle, ähm, wir brauchen das Kaloriendefizit, aber das alleine zu sagen hilft ja noch nicht. Um so zuzunehmen, viel. ne? Kaloriendefizit. Genau brauchen Kaloriendefizit, wir, um, um natürlich zuzunehmen. Ähm, nee, das alleine zu sagen hilft ja noch nicht so viel. Das ist so, als ob man Alkoholiker sagen würde: Hör doch einfach auf mit dem Trinken. Ähm, wir müssen ja so ein bisschen das Wie behandeln. Und ob ihr da irgendwelche so soften Tipps habt, ähm, was in eurem Kopf super easy ist und verständlich und was trotzdem vielleicht helfen kann. Und wenn ihr möchtet, kann ich auch mal anfangen. Und zwar ähm, habe ich neulich eine Sache gelesen, die kannte ich vorher noch gar nicht so richtig. Ähm, es geht fast so ein bisschen in Richtung Intuitive Eating, also Intuitiv Essen oder so Mindful Eating, dass man ein bisschen auf die Hunger- oder Sättigungssignale wieder hört. Und äh, Gino kennt es vielleicht, und zwar kommt es aus dem Japanischen. Ähm, und es heißt Hara Hachibun <lacht> Und bedeutet einfach nur, dass die Japaner oder manche. Warte, äh, mal, warte mal, warte Gino mal, Gino guckt übrigens gerade wie Bahnhof. Er mit, hat äh, noch nie gehört. Gino hat es anscheinend noch nie. Irgendwas mit 8 auf jeden Fall. Oh, sehr gut, genau. Ähm, es geht darum, dass man, dass die Japaner, also wahrscheinlich nicht alle, aber ein paar davon, ähm, nur so weit essen, dass sie zu 80% gesättigt Ach, ja. sind und dann hören sie auf. Genau, und ich fand... Das klingt ja wie Folter. Das klingt <lacht> ja, wie schrecklich klingt das denn? <lacht> Was aber... <lacht> ähm, okay. Aber ich fand die Idee ganz charmant, dass man, also wir neigen ja wirklich auch häufig dazu, uns einfach zu überfressen und gar nicht mehr, gar nicht mehr unsere Sättigungssignale überhaupt ein bisschen ähm, den zuhören. Und genau, die achten halt vielleicht ein bisschen mehr drauf als andere oder hören schon früher auf. Und ähm, ja, ich fand die Idee eigentlich ganz charmant. Und äh, vielleicht ist es auch was, womit ein, zwei Leute irgendwie, die den Podcast hören oder Verwandte haben oder was auch immer, was mit anfangen können oder das mal ausprobieren wollen. Einfach mal nicht überfressen oder nicht immer bis an die Grenze gehen, wo man sagt, boah, jetzt passt gar nichts mehr rein, sondern vielleicht einfach mal ein kleines bisschen früher aufhören und vielleicht hat das ja langfristig positive Effekte. Und vor allen Dingen... Habt ihr da irgendwie auch Tipps? Kle ja. ein
2: kleines bisschen früher aufhören und dann kurz warten, weil oft kommt dieses Satzsignal ja auch nachdem sich der Magen etwas geweitet ja. hat oder nachdem er gefüllt wurde und nicht unmittelbar. Deswegen also deswegen wenn man schnell isst, kann man deutlich mehr essen, ähm, weil dann dieses Signal erst verzögert kommt. Ähnlich wie hier beim Podcast, wenn ich mit euch rege, äh, rede, das ist dann ungefähr fünf bis zehn Minuten später <lacht> und äh, das ist ja ähnlich wie beim, wie beim <lacht> Essen. Das heißt, erstmal so, dass man sich okay fühlt, dann kurz warten und dann kann man ja immer noch schauen.
1: Ja, sehr gut. Und habt ihr auch irgendwelche Mini-Tipps oder so, wo ihr sagt, das ist eigentlich nur so eine Kleinigkeit, aber das bringt mir viel oder habe ich gesehen, es bringt meinen Klientinnen viel oder wie auch immer? Ja, also ich glaube,
0: da könnte man vielleicht wieder bei den, bei den Basics nochmal ansetzen. Die haben wir ja auch tatsächlich schon ähm, oft erwähnt, aber ich glaube, dass, oder wenn man es andersrum betrachtet, ist das immer noch ein großes Problem, dass jemand, der davor sitzt und sagt, alles klar, ich will das vielleicht angehen, will ein bisschen weniger will ein bisschen weniger essen oder will halt in Defizit zu kommen. Das können ja auch unterschiedliche Sachen sein. Also es muss ja gar nicht unbedingt das Abnehmen da stehen, aber vielleicht auch jemand, wie du sagst, der sich nicht immer vollfressen äh, will ähm und da quasi diese, diese Basics nochmal anzuführen, weil ich glaube, das ein ganz guter Tipp sein kann und man das in die, in die Hirne auch einprügeln muss, ja, dass da nicht steht, alles klar, was mache ich? No-Fat, Low-Fat, Low-Carb. No Carb, muss Keto, mach ich dies, muss ich dies machen, was muss ich denn eigentlich machen, was hilft denn jetzt eigentlich wirklich für ein Kaloriendefizit oder überhaupt das Wort Kaloriendefizit ähm, reinzubekommen, ähm, ist es halt dieses, ja, dann, dann irgendwie gucken, Lebensmittel beim Frühstück angefangen, sowas wie Haferflocken, also erstmal schön Ballerstoffe ballern, also das, das könnte doch. ich finde das Ballerstoffe können Satz, das Ballerstoffe, ballern. Ballerstoffe ballern, Passionsfrucht, ähm, Passionsfrucht. genau, und Passionsfrucht. damit quasi schon mal, bitte? Passionsfrucht ballern, Se Schön, Passionsfrucht ballern. Ja, die, die kostet übrigens 70 Cent pro Stück hier in Deutschland. Also das ist irre, das ist irre. Ja, also esst mehr, mehr Passionsfrüchte, würde ich fast sagen, aber dann, dann geht, ihr, geht ihr pleite. Naja, auf jeden Fall, Baller, Baller, äh, Passionsfrucht ballern. Nein, Ballerstoffe ballern. So, Proteine ballern, ja. Also äh, dann grundsätzlich einfach schon mal gucken, wo kann ich vielleicht meine Proteinzufuhr ähm, erhöhen? Ähm, wie kann ich meine Mahlzeiten gestalten? Ja, kann ich habe ich da die Möglichkeit, ähm, mir erst die Proteinquelle auszusuchen, ähm, die vielleicht ein bisschen höher zu gestalten als den Rest. Oder aber auf jeden Fall die, die Gemüseportion, wenn ich mir den Teller betrachte, dass da ordentlich was an Farben dran ist.
1: Ja? Einen kleinen Tipp wollte ich hören, Jonas. Einen kleinen naja, Tipp. Du, okay, dann, dann stoppe ich jetzt. <lacht> dann höre ich jetzt auf. Was, was ist denn dein Favorite von den Ganzen? Naja, ich glaube, das
0: Einfachste in Ballaststoffe dem Fall... Ballern. In dem Fall wäre es Ballaststoffe ballern. Gerade in der jetzigen <lacht> Situation... Ähm, wenn man sieht, Inflation, blibablub. Packung Haferflossen kostet immer noch unter einem Euro, ja. sind 500 Gramm ähm, und die sättigen gut und geben, also geben, man muss viel essen, um ordentlich Prote äh, Proteinportionen zu haben, aber Ballerstoffe ordentlich geil und ich glaube, die können gut sättigen. Und ähm, die kann man dann wirklich auch mal, mal nebenbei essen. Ne? Es gibt viele Sachen, die quasi irgendwie so schnell reingeschlungen, aber Haferflocken sind schnell gemacht. Kann man sich auch übrigens, geiler Tipp, was ich auch mache, wenn man wenn ich morgens früh los muss und nicht so die Zeit habe, Overnight Oats, also so Haferflocken über Nacht in so ein so Glas mit ein bisschen Milch oder Hafermilch oder auch nur Wasser, dann mit ein paar Mandeln oder keine Ahnung was noch mit rein, dann hat man richtig geil was zum zwischendurch mal snacken. Und da kann man wirklich mal einen Löffel nehmen, Zwei Löffel nehmen, das wieder wegstellen, gucken, wie werde ich dadurch gesättigt. Also, das kann wirklich eine, finde ich, eine geile, geile Sache so sein. Sehr, ja, ja, sehr gut. darüber hinaus,
1: bitte Darüber hinaus haben Hafer, äh, Haferflocken, Ballaststoffe ja auch generell für die Gesundheit noch super viele positive Sachen. Ja, also nicht nur äh, Sachen. Genau. Genau, ja. Ja. Gut, guter Tipp. Sehr und gut. die
2: o Overnight Oats kann man dann ja auch mit Proteinpulver mischen, eventuell. Genau, auf jeden Fall. Ja, guter Tipp.
1: Ballaststoffe ballern. Ja. Mach dir mal das als Tattoo, bitte. Das finde ich richtig ja, das gut. Das wird auf
0: jeden Fall der Folgentitel, oder? Wir brauchen mehr catchigere Folgentitel. Ballaststoffe ja, ballern wird auf jeden Fall der Titel.
1: Und du, Gino, gut. hast du auch so einen Soft-Tipp? Mein Soft-Tipp ist,
2: ähm, das hatte ich letztens auch getweetet, witzigerweise, und das geht auch in die Proteinpulver-Richtung. Und zwar ist es vor einer oder vor zwei Hauptmahlzeiten entweder nur trinken, Wasser trinken, halben Liter, oder ein Proteinshake mit Wasser had Ähnlich, ja. also geht die in eine ähnliche Richtung wie 80%, äh, nur bis 80% Sättigung oder 80% Völle Essen, dass der Magen dann eben vorgefüllt ist, erstmal mit Wasser. Das heißt, man hat dann eventuell oder man ist schneller satt, das ist ähnlich wie das Signal, okay, man hat dann vielleicht nur die Hälfte vom Essen, wie man, was man dann normalerweise hat. Und dann kommt das äh, Satt Signal, man muss dann also gar nicht mehr weiter essen, hat dadurch weniger Kalorien und wenn man Proteinpulver mit Wasser, mit Wasser mischt, hat man dann eben diesen Shake, Der kann einen auf jeden Fall gut sättigen und dann hat man ganz, ganz sicher, also in 100% der Fälle isst man dann zumindest langfristig weniger und hat gleichzeitig die positiven Effekte von mehr Protein in der Ernährung. Also man hat dann sowieso dann mehr Protein, ist super für die Muskulatur. Super für die Sättigung, gut für die Regeneration, für Knochen und so weiter und so und so fort. Und das finde ich super. Also vor einer Hauptmahlzeit oder vor zwei Hauptmahlzeiten auf jeden Fall entweder Wasser trinken oder Wasser mit einem Protein äh, mit Proteinpulver, also einen Shake machen, finde ich richtig gut, super praktisch, günstig und ja, das kann man machen im Sinne des Hinzufügens statt weglassen. Man hat wahrscheinlich ein bisschen weniger ja, ein bisschen weniger Appetit und hört dann nur noch auf den Hunger. Und eventuell hat man auch weniger Süßigkeiten im Anschluss, weil man das Süße schon vorher hatte.
1: Richtig gut. Ja. Also zusammengefasst, trinkt Wasser oder ein Shake vor eurer Mahlzeit, dann gebt euch ordentlich viel Haferflocken und hört aber auf, <lacht> wenn ihr merkt, ihr seid zu 80% voll. Macht es 365 <lacht> Tage lang bis und zum Rest <lacht> eures Lebens und ihr seid perfekt. Und ihr seid perfekt. <lacht> ihr seid perfekt, perfekt. <lacht> ja, cool. Gute Tipps, sehr gut.
2: Ich habe auch einen ganz, ganz kleinen äh, Tipp mitgebracht. Wir haben jetzt ja viele Praxistipps gehabt, die äh, Leute zu Hause umsetzen können, hoffentlich. Und ich habe jetzt auch noch was mitgebracht. Und zwar ist es für das eigene Wohlbefinden und vielleicht auch für weniger Stress und äh, für die mentale Gesundheit. Und zwar ist es ein sehr, äh, meiner Meinung nach, einfach umzusetzender Tipp. Und zwar ist es, lade dein Handy nicht im Schlafzimmer. Und ich finde das so... ich finde das super. Einfach, mm. also man kann natürlich sagen... Hab dein Handy nicht im Schlafzimmer, guck morgens nicht drauf, äh, guck abends nicht drauf, ein bisschen Screensight reduzieren. Aber ich glaube, was viele machen, ist eben, äh, wenn man ein aktuelles Smartphone hat, das muss eben täglich geladen werden, wenn man das äh, regelmäßig benutzt. Und was viele machen, ist, sie schließen das an im Schlafzimmer und haben das dann auf dem Nachttisch und dann wird es geladen. Äh, wenn man dann sagt, ey, du lädst dein Handy nicht im Schlafzimmer, sondern im anderen Zimmer oder weit weg vom Bett oder ähnliches, dann ist es, glaube ich, da hast du alle Fliegen äh, mit diesen negativen Effekten, mit dem Handy, mit Social Media, mit Blaulicht und so weiter und so fort, hast du dann quasi geschlagen, wenn du sagst, okay, dann ist mein Handy hier irgendwo anders. Das heißt, ich müsste erstmal aktiv dorthin gehen, nach dem Aufstehen oder vorm Zu-Bett-Gehen, wie auch immer, weggehen davon, ähm, äh, um das zu nutzen. Deswegen ein großer Tipp für alle, lade dein Handy nicht im Schlafzimmer.
1: Gefällt mir. Ja, sehr gut. Ja,
0: das ist ein toller Tipp. Und würde ich fast sagen, toller toller Abschluss des Ganzen, oder? Ja. Aber doch, ein runder Start ins Jahr, würde ich fast sagen. Ein runder Podcast-Start ins Jahr. Und was wäre ein runder Podcast-Start ins Jahr ohne eine kleine Danksagung? Und zwar eine kleine Danksagung an Leute, die uns das letzte Jahr supportet haben, die uns jetzt gerade supporten und das uns ganz viel Freude äh, bereitet und das uns auch irgendwie mit am Leben hält hier. Und zwar sind das zum einen, nicht zum anderen, sondern in dem Fall erstmal zum einen, Jan-Patrick, Gino, Daniel, Felix, Kai, Mariko und Maurice.
1: Vielen Dank. Dankeschön für den Vielen Support.
0: Dank. Und jetzt natürlich nochmal zusätzlich ein riesiger Dank an Britta. Dankeschön, Dank an Britta. An Marcel. Danke, Marcel. Dank, Marcel. Und an unseren guten Schweizer Freund, den Lucian. Vielen ah. Dank, Lucian. Ja. Mucho gracias. Leute, ihr könnt uns supporten auf Patreon. Äh, ihr könnt uns followen auf Instagram. Ihr könnt uns eine Rezension da lassen für den Podcast ähm, auf Spotify. Da muss man nur Sterne anklicken. Aber gebt uns nur eine Rezension, wenn ihr uns fünf Sterne gebt natürlich. Und <lacht> ja. auf iTunes könnt ihr uns Also, ähm, genau, das sind ein paar Klicks. Damit könnt ihr uns gut supporten. Ähm, aber wir freuen uns auch einfach, wenn ihr
2: den Bums hier weiterhin hört. Ähm, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Dankeschön fürs Zuhören und tschüss aus Thailand.
0: Januar, Februar, März, April. Tschüss. Gyms sind voll abnehmen, jeder will. Mai, Juni, Juli, August. Hier beginnt längst schon der Trainingsfrust. September, Oktober, November, Dezember und dann ach Mann. Was für Fetten fängt wieder von vorne an.